0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin und auch unsere Freunde von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Missionarisch Kirche sein, das ist heute unser Thema. Ein Grundwort, liebe Zuhörer, kirchlichen Lebenskehr zurück. Mission, lange Zeit verdrängt, vielleicht sogar verdächtigt, oftmals verschwiegen, gewinnt es neu an Bedeutung. In vielfachen Wortverknüpfungen zeigt es sich im pastoralen und theologischen Gespräch natürlich auch. Zum Beispiel Mission und Evangelisierung, Neuevangelisierung, missionarische Pastoral, missionarische Verkündigung, das missionarische Zeugnis der Kirche und so könnten wir noch viel aufzählen. Liebe Zuhörer, an Aktualität fehlt es hier kaum. Und ich denke, bei missionarisch Kirche sein, da hat sich auch an Aktualität nichts eingebüßt. Christen entdecken immer wieder neu, wie grundlegend die Aktionen der Missionierung, wie grundlegend auch die Neuevangelisierung ist, gerade unter Papst Benedikt dem 16. der ja ein großer Macher der Neuevangelisierung, um es mal so auszudrücken, in der heutigen Zeit ist. Wir sprechen darüber mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist bereits emeritiert und ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Diakon.
1: Herr Martin, ich grüße Sie alle, die Sie gutwillig sind und in dieser Abendstunde bereit sind zum Zuhören.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Diakon. Missionarisch Kirche sein, da steckt eine ganze Menge drin in dieser Überschrift. Was verbinden Sie mit dieser Überschrift Missionarisch Kirche sein?
1: Ja, wir haben uns, das ist so in Vorbereitung auf diese Sendung immer wieder mir durch den Kopf gegangen. Was ist das eigentlich, Mission? Geht das Allein auf den Auftrag zurück, den der Herr den Aposteln gibt, geht hinaus in alle Welt. Daran hängen wir ja meistens die Mission auf. Aber reicht es nicht eigentlich viel weiter? Reicht es nicht in die ganze letzte Tiefe unseres Glaubens, in die Grundsubstanz, jedenfalls für mich, da steht, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, man muss etwas sein, wenn man andere gewinnen will. Ihr seid das Licht der Welt. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber, sagt der Apostel. Wenn ihr, wer mich, wer euch hört, der hört mich, sagt der Herr. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es hängt, glaube ich, alles viel, viel tiefer in diesem richtigen Wissen, was unser Glaube eigentlich ist und beinhaltet, und ich frage mich heute an vielen Stellen immer wieder, was glauben wir denn wirklich? Mhm. Oder haben wir uns etwas zurecht gemacht, etwas zurecht gebogen? Ein, ein Priester, ich vermute mal, dass er schon längst tot ist, ein Louis Evely, der hat einmal gesagt, wir machen uns Gott dienstbar, aber wir sind nicht bereit, ihm zu dienen. Und das ist das. Wir nehmen ihn als unser Werkzeug und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist auch das Problem, das wir heute haben. Wir meinen, Gott ist zuständig für das, was uns zugemessen wird und was wir haben. Und aber das ist es nicht, sondern wir sind ihm zugeordnet. Damit fängt alles an. Und wenn wir von der Nachfolge Christi sprechen, dann... Müssen wir doch in sein Leben schauen, dann müssen wir sehen, was er gemacht hat, wie mich der Vater gesandt hat. Wir sind also Gesendete. Wie er gepredigt hat, so müssen wir predigen. Wie er Zeugnis gegeben hat, müssen wir Zeugnis geben, bis in den Tod. Und zwar nicht, weil irgendeiner hinter uns steht, der sagt, das musst du machen, sondern weil es das Anliegen ist, die Verwirklichung, Christi in unserem ganz persönlichen Leben.
0: Mhm. Herr Dirkun, Sie haben das angedeutet, missionarisch Kirche sein heißt auch immer, die Bereitschaft zur Mission, das Zeugnis zu geben. Das gilt natürlich für jeden, gerade der getauft und gefirmt ist, an allen Orten, bei Frauen und Männern, als die als Christen leben, aber wie sieht es denn da aus beim gemeinsamen Priestertum, wo halt auch viele Menschen dabei sind, die Gott fernstehen? Wie ist denn das zu sehen mit missionarisch Kirche sein?
1: Missionarisch Kirche sein bedeutet doch erst einmal, dass ich selber weiß, was ich habe, was ich für ein Angebot machen kann. Dass ich sage, in einer großen selbstbewussten Haltung und die muss ich natürlich irgendwo haben. Und sonst, glaube ich, ist es alles schwierig. Dass ich weiß, was für die anderen gut ist, was für sie Not tut, was ihnen hilft aus Bedrängnis, aus Not, aus Unsicherheit, aus Fragen, aus Zweifeln. Dass ich etwas habe, das da hineinreicht und ihnen, und ihnen Hilfe, Linderung, ich weiß nicht, was alles verschaffen kann. Dass das das Beste ist, was ihnen passieren kann, wenn sie das haben, was ich auch habe, wenn sie den haben, den ich auch habe, Christus. Und wenn das nicht da ist, dann können wir reden, wie wir wollen. Mhm. Dieses, dieses Bewusstsein, dieses Überzeugtsein und wenn die Mission in den vergangenen Jahrzehnten etwas an den Rand geraten ist, dann deshalb, weil wir nicht mehr wussten, was wir haben und weil wir meinten, wir sind einer von vielen und wir müssen alles angepasst und man muss jedem das Seine lassen. Aber es geht nicht darum, jedem das Seine zu lassen, sondern es geht darum, alle zu Christus zu führen.
0: Mhm. Herr Diakon, ist es nicht so, dass das auch ein Reifungsprozess sein muss? Wir können nicht einfach von den Menschen fix und fertig erwarten, dass sie sozusagen den Mut haben zum eigenen unverwechselbaren Profil, sondern es ist ein Reifungsprozess, dass sie erstmal in diese Richtung gehen und auch das erst werden. Richtig,
1: dass das ein Reifungsprozess ist, das steht ohne Frage fest. Aber es erst einmal auch zu wollen, erst mal damit konfrontiert zu sein, Du, da ist etwas für das zu leben, sich lohnt. Guck dir an, was du bisher gemacht hast. Guck dir an, wie das bei euch geht. Und dann biete ich dir diese Alternative. Und die muss man nicht vielleicht, ja, weiß ich nicht. Der Antrieb kommt aus dem persönlichen Überzeugtsein. Aber der Inhalt der Botschaft, der kommt nicht von meinem Überzeugtsein, sondern der ist das Angebot, den die Kirche generell macht, ich habe heute gerade in meiner Zeitung einen Artikel gelesen, man müsste doch die Konzilspapiere äh, mal wieder herausholen, äh, Rana und äh, Frau Grimmler, das kleine Konzilskompendium. Ich habe das auch noch nicht durchgelesen und ich habe gedacht, ich bin bis jetzt ganz gut zurechtgekommen, alleine mit dem Katechismus. Was alles im Katechismus steht, an Wichtigen, an Heilsamen, an Notwendigen, an Erfreulichem, an Mutmachendem, an Zuversichtlichen. Aber wer liest den Katechismus, nicht?
0: Hm. Missionarisch Kirche sein, das ist ja heute unser Thema in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, Herr Diakon, wie ist das? Ohne ein Minimum an Bereitschaft geht es gar nicht, missionarisch Kirche zu sein, oder?
1: Nö. Wer... wer keiner liebt sich selber, sagt Paulus. Wenn, solange wir noch uns selber leben, solange, solange sind wir weit weg davon. Ich habe, habe gerade in, in dem zitierten Buch Credo von dem Herrn Eveli einen, einen kleinen Abschnitt gefunden. Ich möchte Ihnen den einfach vorlesen, weil er mich zutiefst berührt und bewegt hat. Glauben in einem echten Akt des Glaubens, glauben, dass Gott Vater ist, das heißt glauben, dass die Liebe in ihnen und durch sie stärker ist als alle Hindernisse, die man ihr in den Weg legt. Das heißt, nicht darauf warten, bis die anderen sie lieben. Da könnten sie lange warten. Denn wolltet ihr nur jene lieben, die euch lieben, wir kennen das aus der Heiligen Schrift, tun das nicht auch die Heiden? Wenn sie nur die lieben, die begonnen haben, sie zu lieben, wenn sie nur die grüßen, die sie grüßen, wenn sie nur denen schreiben, die ihnen schreiben, wenn sie nur die aufsuchen, die sie darum bitten, wenn sie ihr Herz nur denen schenken, die danach zu verlangen scheinen, dann sind sie ein Heide. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, segnet die, die euch verfluchen. Dann werdet ihr Kinder eures himmlischen Vaters sein. Sie werden dem Vater ähnlich sein, sobald sie die lieben, die es nicht verdienen, sobald sie Ihren Stolz fahren lassen und Sie Gott bereit sind, die Initiative zu vergreifen. In Ihrem Viertel, in Ihrer Familie, in Ihrem Haus, in Ihrem Beruf. Sind Sie da? Initiative der Liebe, fragt der Verfasser dieser Zeilen. Gehen Sie zu denen, die nicht kommen wollen. Machen Sie gewöhnlich den ersten Schritt. Handeln Sie aus Liebe, handeln Sie aus Brüderlichkeit, auch wenn die auch schon wieder abgeschafft ist, und ersetzt durch Geschwisterlichkeit, obwohl Geschwisterlichkeit da nicht hinreicht, aber das nur an Rande. Oder geben Sie sich der einfachen Beschäftigung hin, Ihre eigene Unfruchtbarkeit mit der Unwürdigkeit Ihrer Mitmenschen zu rechtfertigen. Sie verdienen es ja nicht, sagen wir. Falls Sie darauf warten, dass Sie es verdienen, werden Sie es nie verdienen. Soweit das Zitat. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist mein Anliegen, etwas in unserem Herzen wachzurütteln, dass wir nicht eine konservierte Weltanschauung haben, sondern dass wir einen lebendigen Glauben haben und dass wir ein unbändiges Vertrauen in den Vater und in Christus haben können, dass er die Herzen der Menschen gewinnt, wenn wir ihnen nur die richtigen Worte sagen, seine Worte. Wenn wir uns nicht mit unserem eigenen Gerede uns etwas einreden, sondern wenn wir den Mut haben, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus wirklich zu verkünden, auszusprechen und nicht zu sagen, ach, wer weiß, ob die überhaupt Ohren haben dafür, wer weiß, ob das die überhaupt interessiert. Vor kurzem war das die Lesung, in dieser Stadt gehören mir schon viele. Da fehlt nur der, der ihnen was von mir sagt. Die müssen wir sein. Und da fängt alle Mission an. Ob in unserem Viertel, ob in unserem Wohnhaus, ich habe das schon mal gesagt, ich denke mal an eine Frau, die gesagt hat, ich wohne 15 Jahre in diesem Haus und es weiß noch keiner, dass ich katholisch bin. Mein Gott, ja.
0: Mhm. Wir sprachen vorhin, Herr Diakon, über das unverwechselbare Profil. Das geht genau in die Richtung, was Sie gerade gesagt haben, um echt zu sein, um das klar zu sein, was wir sind als Christen, um das auch nach außen zu zeigen. Aber dieses unverwechselbare Profil und das Christsein kann ja unter Umständen auch provozieren.
1: Natürlich kann es auch provozieren. Und irgendwo muss es auch provozieren. Und wir sind damit nicht alleine und wir sind. In unserer Gesellschaft natürlich sind wir da Außenseiter und totale Außenseiter und nicht umsonst hackt man unentwegt auf uns rum und macht uns an vielen Stellen das Leben schwer. Ich denke jetzt nur an alles, was in dem Bereich geht. Es geht ja nicht nur uns. Jetzt das Beschneidungsurteil in Köln, Sie wissen das, das muss weg irgendwo. Das, was wachrüttelt, was die Leute aus ihrer Lethargie, aus ihrem falschen Verhalten herausführen kann, das muss weg. Das war schon immer so. Der musste gekreuzigt werden, damit er endlich den Mund hält und ihnen nicht mehr die Wahrheit sagt. Die Propheten, der Herr sagt es, ihr habt die Propheten, die ich euch geschickt habe, erschlagen, weil ihr nicht hören wolltet, was sie euch sagen. Aber darum geht es, um diese Provokation. Das ist nicht eine Provokation um einer Provokation willen, sondern um ihres Heiles willen. Mhm. Aber manchmal denke ich, ich weiß nicht mehr, ob wir das überhaupt noch wollen, dieses Heil. Wir, wir können die Leute an ihren Süchten zugrunde lassen, problemlos. Wir können sie in die Hölle kommen lassen, noch viel problemloser. Bei Süchten machen wir noch was, aber in die Hölle dürfen sie alle kommen. Das ist kein Thema, mhm.
0: Missionarisch Kirche sein bedeutet doch nicht, eine zusätzliche kirchliche Aktivität zu entfalten.
1: Eigentlich nicht, aber... Aber weil wir halt Menschen sind und weil der liebe Gott natürlich auch die Menschen sehr unterschiedlich ruft, gibt es natürlich auch Leute, die in ganz besonderer Weise für diese Missionstätigkeit sich berufen fühlen. Die sagen, ich muss nach Afrika gehen, ich muss nach Lateinamerika. Es zieht mich dahin, auch denen etwas zu sagen. Aber die Mehrheit von uns, denke ich, muss missionarisch in unserer Mitte leben. Und wir haben ja längst die Heilmission in dem eigenen Land, nicht?
0: Mhm. Das heißt also, alle Aktivität sind vor dem Hintergrund zu sehen der missionarischen Dimension der Kirche. Richtig. Mhm.
1: Das ist ein, eine Kirche, die missionarisch ist, ist es überhaupt keine Kirche mehr. So so extrem sage ich das, denn, denn wenn es um das Heil der Welt geht, dann kann man nicht in einem Club sich einrichten, dann, dann, dann sind uns alle anvertraut, dann sind uns alle aufgegeben. Dann haben wir eine, ich sag das mal so, so knallhart, eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, Ihnen das zu sagen. Und wenn der Herr sogar vom Vater im Himmel gekommen ist auf diese Erde, diese unendliche Entfernung überwunden hat und diese Niedrigkeit für uns angenommen hat, dann können wir noch nicht kneifen, dann kann dort das, muss dort etwas Ungeheures sein. Wenn er das Ungeheure macht, dass wir es auch so gut wie es können, jedenfalls versuchen.
0: Missionarisch Kirche sein, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Wir reden über dieses Thema. Er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute ist unser Thema missionarisch Kirche sein. Wir sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig, er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Herr Diakon, vor der Musikpause habe ich es schon angedeutet, missionieren bedeutet nicht, vielen Menschen auf dem Wecker zu gehen und sagen, sie müssen jetzt unbedingt katholisch werden. Was bedeutet denn Missionierung?
1: Missionierung heißt erst einmal, dass... Leben, das verwirklichen im eigenen Leben, was uns geschenkt ist, das zu begreifen, was uns geschenkt ist. Damit fängt es an, dass da ein Vater ist, der alles geschaffen hat, wie wir im Credo beten, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, der etwas Ungeheures ins Werk gesetzt hat und der in dieses Werk hinein Menschen gibt, Menschen gestellt hat, der fähig war, aus seinem Stammelternpaar alle Völker dieser Erde entstehen zu lassen. Und der jeden einzelnen Menschen seit Generationen und seit Jahrtausenden, solange es Menschen gibt, liebt, bei dem keiner verloren geht, dies zu wissen. Und dann zu sagen, ich kenne diesen Gott, ein kleines bisschen vielleicht, vielleicht noch nicht so viel, wie ich möchte, darum muss man beten, dass es mehr wird. Aber das Großartige, das uns geschenkt ist, zu begreifen und dann zu sagen, die anderen sind es wert, dass sie es auch erfahren. Und, und wir wissen doch, wie viele auch unter Ungerechtigkeiten heute leiden. Wie viele leiden, dass sie zu wenig geliebt sind. Was gibt es für Krankheiten, die aus diesem Liebesentzug alles erwachsen. Und wir dürfen ihnen eigentlich sagen, da ist einer, der dich liebt, der dich annimmt. Und ich habe das so manches Mal schon gehört von Glaubenszeugen, die bekehrt worden sind, die denen ein Wort nahe gekommen ist und die auf einmal gemerkt haben, mein Gott, du bist ja gar nicht verloren. Du bist ja auch hier, du bist im Knast gelandet, weil du Unheiliges getan hast, weil du was ganz Schlimmes angerichtet hast und du bist doch nicht verloren, denn der ist auch noch im Knast bei dir und der vergibt dir, wenn du ihn darum bittest. Und das müssen wir den Menschen sagen. Aber die Frage ist, tun wir das immer? Tun wir das? Haben wir, so sagt es der Eveli, nicht schwere Schuld auf uns geladen, dass wir noch nicht so weit sind, ihn mit allen Völkern, mit allen Menschen zu teilen? Die anderen, sie werden nicht verdammt werden ohne uns. Wir aber laufen große Gefahr, ohne sie verdammt zu werden. Zum Ezechiel sagt der Herr, wenn du es ihnen nicht gesagt hast, dann fordere ich ihr Leben von dir. Wenn du es ihnen gesagt hast und sie machen es nicht, dann ist es ihre Sache. Das ist unser Auftrag. Wir bieten es an. Wir müssen sie nicht vergewaltigen, wir müssen sie nicht mit Macht dahinbringen, wir müssen sie nicht mit Feuer und Schwert ausrotten, wenn sie nicht folgen. Nein, das müssen wir alles nicht. Aber wir müssen mit unendlicher Liebe immer wieder auf sie zugehen und ihnen das Angebot machen. Und wir dürfen auch, ich sage das so brutal, Rotz und Wasser heulen, wenn wir enttäuscht sind, dass es nicht gelungen sind. Der Herr hat auch geweint über die Stadt Jerusalem, wenn doch auch du es erkannt hättest, was dir zum Frieden dient. Was habe ich alles versucht, sagt er. Die Enttäuschung gehört auch dazu, aber die Unermüdlichkeit, die Rastlosigkeit, es immer wieder zu tun und zu sagen, wenn sie es nicht machen, dann machen sie es nicht, damit musst du leben, aber sie müssen wissen, wo du stehst und ja, ich, ich, ich sage einmal ein ganz persönliches Beispiel. Ich, unser, unser jüngster Sohn hat in einer Wohngemeinschaft während seines Studiums schon mit seiner jetzigen Frau Gott sei Dank ist alles gut gegangen schon zusammengelebt. Das war uns ein Dorn im Auge irgendwo. Und in seinem, zu seinem 25. Geburtstag habe ich ihm ein Geburtstagsgedicht gemacht und da habe ich das so ganz vorsichtig und behutsam, wie ich glaubte, anklingen lassen. Meine Frau hat gesagt, meinst du, dass der das überhaupt merkt, was du willst? Um drei Ecken habe ich dann erfahren, dass er gesagt hat, dass ihm sein Vater den ganzen 25. Geburtstag da vermasselt hat. Daraufhin bin ich nach Hause gegangen und habe mir noch mal dieses Gedicht angeguckt, habe es noch mal gelesen und habe gedacht, wenn das das Ergebnis war, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, dann weiß er, wo du stehst und was du meinst. Und dann ist nichts verloren und dann wird er irgendwann früher oder später schon dahinter kommen. Das meine ich. Wenn ich geschwiegen hätte, weiß ich nicht. Wir dürfen nicht schweigen, wir dürfen den Leuten nicht auf den Wecker gehen, Sie müssen wissen, wo wir hingehören, was wir vertreten, wozu wir stehen. Und dann kommt die Frage natürlich an uns, würdest du für das, was du da sagst, selber auch ins Gefängnis gehen? Würdest du dafür in eine Gaskammer gehen? Würdest du dafür einen Märtyrertod auf dich nehmen wollen? Und dann wissen wir, wie schwach, wie armselig unser Glaube noch ist und wie oft wir uns anpassen. Und genau das, was wir eigentlich sein sollen, nicht sind und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich bin nicht der Besserwisser der Nation. Ich weiß, was richtig ist und ich weiß viel öfter auch, wie weit ich da hinten dran bin.
0: Mhm. Gerade an solchen Dingen, was Sie gerade aufgezählt haben, mit Diakon, möchte ich sagen, wird der Ernstfall unseres Glaubens überprüft. Richtig,
1: richtig. Und die Leute gucken viel mehr darauf, was wir machen. Und Sie alle, die Sie jetzt zuhören, kennen die Redewendung, da rennen Sie am Sonntag in die Kirche und hinterher fallen Sie übereinander her, nicht? Ja, das ist die Spannung, in der wir stehen, weil wir halt auch Menschen sind. Und wir werden manches vermutlich auch unser ganzes Leben lang mit uns herumplagen müssen und herumtragen müssen, so wie Paulus sagt, ich habe einen Stachel in meinem Fleisch, war letzten Sonntag, Sie haben es vielleicht alle gehört, es gibt Dinge, die wir an uns nicht ändern können, mit denen wir leben müssen. Aber das andere bleibt auch, dass wenn wir uns in seine Hand geben, dann sind wir seine Werkzeuge. Und er macht mit uns das, was er machen will. Das ist das Entscheidende. Und so werden wir missionarisch. Und ich sag, das kann das für jede Radio-Horab-Sendung schon sagen, dass er dahinter mir steht und es gibt und ich, Sitze hinterher, wenn die Sendung zu Ende ist manchmal und denke, mein Gott, was hast du heute wieder mit mir gemacht? Er macht es. Und je eher wir begreifen, dass er das macht und das trotz unserer Schwachheit, trotz unserer Schuld, trotz, 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 trotz macht er es, wenn wir uns ihm hinhalten. Und das, das ist das Entscheidende. Nicht unsere Besserwisserei, nicht unsere Belehrung und das alles nicht, sondern ihm hinhalten und mach du. Und dann macht er. Der Herr hat Großes an mir getan, sagt Maria nicht. Mhm. Er hat getan, nicht wir. Er, er, immer er,
0: mhm. immer er. Herr kun aber das, was wir tun können, das ist über unseren Glauben reden. Andere Menschen anzünden und begeistern. Das,
1: lieber Herr Martin, das kommt dann, wenn wie sagt der Volksmund, wessen Herz voll ist, dessen Mund läuft über. Aber erst dann läuft es über, wenn wir selber wissen, was wir haben. Solange wir nur Beauftragte sind, auf die können wir nicht verzichten, ich weiß das auch. Nicht alle sind die erfüllten und, äh, wer weiß, wie geistbewegten Leute, das weiß ich auch. Aber solange sie diese Wahrheit verkünden, die richtige Wahrheit, seine Wahrheit die Wahrheiten des Katechismus, da sind sie aufgeschrieben, die Wahrheit des Evangeliums. Und auch wenn das manchmal so armselig ist, solange sie es nur mutig verkünden und sagen, solange kann Gott wirken. Das ist die einzige Bedingung. Er will, dass wir es sagen. Und der Herr sagt einmal, hört auf das, was die Pharisäer sagen, aber guckt nicht unbedingt, was sie machen. Das ist auch die Spannung, die für uns geht. Aber das andere ist natürlich das Glaubwürdigere, das Bessere, wenn wir selber erfüllt und angetrieben sind davon, wenn uns der Mund überläuft. Ja, ich sage das auch immer. Ich, wenn man, wie oft habe ich das gehört in, in, der, in den vergangenen Jahren? Wir wollen keinen bekehren. Herr Martin, ich will alle bekehren. Ich weiß, dass mir das nicht gelingen wird, aber möchten tue ich schon.
0: Es ist ja so, wenn wir bekehren wollen, hat es auch einen negativen Beigeschmack, weil viele Menschen denken, wir wollen jemand was aufdiktieren, wir wollen ihn erniedrigen und sagen, nur wir haben recht. Aber das ist ja genau das Gegenteil. Das ist eben nicht so. Sondern missionarisch Kirche sein bedeutet doch, offen zu sein, über den Glauben zu reden, Menschen zu begeistern, so wie ich es vorhin gesagt habe. Aber was wären denn die Orte zum Beispiel für eine solche Verkündigung?
1: Die, die Orte sind die Orte, in denen wir stehen. Jeder da wo er ist. Es fängt in der eigenen Familie an, es fängt in der Kirche an, es fängt nach dem Gottesdienst an, da wo wir zusammenstehen, da wo wir Geburtstage feiern, Hochzeiten feiern, wo wir sind, wo wir leben, da wo wir arbeiten in unserer Berufstätigkeit, in unserer Rentnergruppe oder in, in unserem Seniorenkreis oder ich weiß nicht was, wir haben die tausend Möglichkeiten des Alltags, die wir zu füllen haben, überall es gibt nicht die zwei Bereiche, der eine Bereich ist der Kirche und da müssen wir halt missionieren und auf der anderen Seite ist der Alltag. Nein, es gibt nicht zwei Welten, es gibt nur die eine Welt und in dieser einen Welt leben wir mit Händen und Füßen, mit allen Sinnen, mit allen Großartigkeiten und mit allen äh, Versagen und ich denke auch, dass, dass wenn uns einer dabei erwischt, dass was schief gegangen ist, dann ist das Einfachste zu sagen, du hast recht, lieber, ich hab versagt. Ich habe das falsch gemacht. Ich stehe dazu. Das tut mir auch leid. Ich kann es nicht mehr aus der Welt schaffen. Es ist einmal da. Aber das sollst du wissen. Ich stehe trotzdem dazu. Aber das um Vergebung wird... Oh mein Gott, ja. Das ist, ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wir hatten einen Pater zum Gottesdienst. Der hat verschlafen. Wir haben ihn aus dem Bett geholt. Die Leute haben 25 Minuten gewartet. Aber wenn irgendwer gemeint hätte, dass der Gottesdienst mit einer Entschuldigung anfängt, ich war fassungslos. Ich hätte gemeint, es wäre doch das Erste, dass man dann sagt, so und so. Nein, es fing an, als ob gar nichts wäre. Und das meine ich, da leidet unsere Glaubwürdigkeit. Dann können wir den Leuten erzählen, was war wohin. Da sagen sie, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Nicht Das Zitat kennen Sie alle.
0: Hm. Herr Dirkuhn, denken wir doch mal an den Religionsunterricht und an die Katechese.
1: Wir haben ja zum Glück den Unterricht. Wir haben die Katechese, wir haben die Möglichkeit, wir haben Religionslehrer, wir haben Priester, wir haben ausgebildete Leute, die uns diese Wahrheit verkünden können, dürfen die es tun sollen, in den Schulen, in den Einrichtungen. Und die Schwester im Kindergarten, die muss vielleicht noch gar keine Katechese halten, die muss sich nur trauen, schon morgens mit den Kindern, wenn sie alle da sind, ein schönes Morgengebet zu machen. Und wenn es noch ein bisschen feierlich ist, dann ist es erst recht gut. Die muss nicht meinen, weil jetzt da drei muslimische Kinder und zwei Atheisten sind, denen könne sie das nicht mehr zumuten. Ich kenne solche Kindergärten auch. Nein, es machen es leben, es immer wieder in den Alltag hineinholen, was ich glaube, nicht, nicht penetrant, sondern in einer Großherzigkeit ohnegleichen, weil die Liebe die Antriebskraft ist. Nicht, nicht unser Besserwissen, nicht unsere Rechthaberei, nicht unsere Macht und nicht unsere, unsere falsche Selbstherrlichkeit, all das nicht, sondern in der Art wie, der liebe Gott es auch macht, indem er erstmal das riesengroße Fass mit Liebe über uns ausschüttet. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Damit fängt alles an. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, wir haben das erst unlängst im Evangelium gehört, sondern dass er uns geliebt hat. Und weil das so ist, können wir eigentlich nicht anders. Und da, wo wir das nicht machen, wird alles auch Mission, wird unser Glaube, wird unser Leben fragwürdig. Aber ich weiß, wie weit auch das andere alles verbreitet ist. Ich weiß es. Ich brauche nur die Leserbriefseite immer sehen, auch in kirchlichen Zeitungen, wie weit die Meinungen auseinandergehen und was alle noch für das Richtige halten und wie manchmal mit harten Bandagen gekämpft wird. Ich schüttle denn immer nur den Kopf und weiß manchmal nicht, was ich noch sagen soll. Ja, mit der Liebe fängt es an. Die Liebe muss in den Unterricht einfließen, die Liebe muss in den Gottesdienst einfließen. Die Liebe muss in jedes Gespräch einfließen. Und dann, dann ist das was anders als die Leute, die manchmal an der Haustür klingeln und zu zweit kommen und einen im Grunde nur, ich sage das so despektierlich, weil ich es immer wieder so erlebe, im Grunde eigentlich nur noch quatschen weil sie einen Auftrag haben, weil sie uns gar nicht wirklich lieben, sondern weil sie uns nur mit Gewalt davon überzeugen sollen, dass wir in ihre Kirche gehen müssen oder wie immer die Gruppierung heißt das ist es nicht. Nein, zu Christus müssen wir Sie führen.
0: Missionarisch Kirche sein, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wenn Sie mitsprechen möchten, haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Liebe Zuhörer, wie erzählen Sie anderen Menschen von Ihren Glauben? Wie leben Sie Ihren Glauben? Wie zeigen Sie anderen Menschen Ihren Glauben? Oder zeigen Sie es vielleicht auch gar nicht? Wir sind gespannt. Reden Sie mit. Ich bin Andreas Martin im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig und wir freuen uns auf Ihren Anruf. Missionarisch Kirche sein, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung. Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie mitreden. Wie entfachen Sie das Feuer Ihres Glaubens? Wie zeigen Sie Ihren Glauben anderen Menschen? Das ist Mission und dieser Frage gehen wir nach und wir freuen uns, wenn Sie mitsprechen wollen. Es geht los mit Frau Schieb. Guten Abend, Frau Schieb.
2: Guten Abend, Herr Martin und guten Abend, Herr Diakon Kiesig. Guten Abend. Also ich bin 57 Jahre alt, gehöre der Schönstadtbewegung an und lebe eh los. Also ich bin die größte Zeit natürlich meines Lebens am im, im Arbeitsplatz. Ich bin Verwaltungsangestellte im Schreibdienst. Jetzt ist es heute ja so, dass die Umgebung, die ist nicht mehr christlich. Und daheim, wo habe ich eine Wohnung, im Haus meiner Schwester. Also mein Neffe, die wolle von Gottesdienst nichts hören, die sind alle beide über 20. Mein Schwager ist evangelisch, aber der geht auch nicht in seine Kirche, meine Schwester ab und zu. Und ich gehöre schön, der Bewegung an und gehe mach halt äh, so und bin begeistert, nicht? Jetzt, jetzt habe ich versucht, am Arbeitsplatz vielleicht schon mal was zu ändern und habe für lange Jahre, habe ich mir ein kleines Kreuz ich gehabt, so ein Petalkreuz, das habe ich aufgehängt. Und ein, ein Bild vom Pater Kentinich und ein kleines, ganz kleines Bild von der Mutter Gottes auf dem Schreibtisch und ist der barmherzige Jesus von Schwester Faustina neben dem Computer. Ja. Mein Vorgesetzter, der ist ja älter, ist evangelisch, das ist eigentlich der Einzige, der praktiziert, der hat gesagt, wenn du ein Kreuz aufhängst, ich hänge auch eins auf. In Bayern kommen die Kreuze raus und bei uns kommen sie in die Dienstzimmer rein. Ich weiß das natürlich. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Das bleibt. Es ist es natürlich so, man soll den Glauben weitergeben. Daheim, bei der eigenen Familie, da geht es gar nicht. Die wollen das gar nicht hören. Ich muss eigentlich ruhig sein. Alles, was mit Glauben, mit Gott, mit Kirche zu tun hat, muss ich ruhig sein. Sonst äh, kriege ich, krieg ich Krach äh, mit meinen Angehörigen. Das geht nicht. Aber ich habe schon in der Vergangenheit, da habe ich vier Frauen, allerdings im Abstand vier, fünf Jahre, die waren mal bei mir daheim. Und da habe ich gemerkt, die sind ja schon seit ihrer Firma nicht mehr in de, im Bußsakrament gewesen. Und ich, wir gehen alle Monate. Ich gehe schon fast 30 Jahre alle Monate. Vier Wochen, fünf Wochen. Und dann hab ich gesagt, das, das müsste aber geändert, wenn das ist doch so schön, dann geht doch mal wieder hin. Und da, ich muss sagen, alle drei bis vier Frauen sind gegangen und die eine ist sogar... Die war über 80, die hatte krank, die hatte Lungen Syndrom gehabt, ist begeistert gewesen und ist dann nach ja sogar gestorben. Die war, die hat mir gedankt, dass sie wieder in der Beicht mal war. Nur, das kann man natürlich nicht haben, dass man in jeder Woche zwei von den Leuten trifft. Die Gelegenheiten sind nicht so gut bei mir, denn ich habe ein, hab ein kleines Einzelzimmer im im, äh, im Amt und da schreibe ich von mich eh. Und die Kollegen, nachdem ich 33 Jahre im am selben Amt bin, die kennen mich inzwischen. Da brauche ich habe als schon wenn ich morgens komme bin montags dann habe ich was sonntags gepredigt worden ich die wissen schon einer hat gesagt du könntest missionieren aber ich will ja nicht mein leben ändern dann dann muss dann muss halt so weitermachen wenn ich gelegenheit habe und jemand ist empfänglich dann, dann kann ich das machen. Und mhm. dann muss man immer darauf sein, dass man auf Augenhöhe dann mit dem auf Augenhöhe ist, dass man nicht überfordert mhm. und mit dem zufrieden ist, was sie dann machen.
0: Ja, ob es sich die Gelegenheit dann ergibt, natürlich, das ist völlig klar, Frau Schieb, Herr Diakon, aber auf Augenhöhe begegnen. Das hat Frau Schieb gerade gesagt, finde ich ganz hochinteressant, nämlich nicht richtig, einen richtig Eimer überzustülpen, sondern nämlich ganz klar, den Glauben zu bekennen und auch freudig den Glauben an den Nächsten heranzutragen und selbst zu berichten. Ich glaube, das ist doch ganz wesentlich, Herr Diakon Kiesig.
1: Den Erfolg hat der lieber Herr gar nicht erwähnt. Er hat nur gesagt, ihr müsst es sagen und ihr müsst es machen. Wie viel er dazu tut und wann er das Seine dazu tut, das ist völlig seine Sache. Und es gibt Heilige, die waren in der Wüste und haben die Leute irgendwann bekehrt und die kleine Heilige Theresa ist hinter ihren Klostermauern nicht herausgekommen und die ist die Patronin der Missionare. Also das ist nicht das. Da seien Sie guten Mutes, machen Sie es nur, sag ich jetzt aus meiner Sicht, einfach nur weiter und die Sie nicht erreichen können. Trösten Sie sich damit, das war unlängst im Sonntagsevangelium, und er konnte in seiner Heimatstadt nichts mehr tun, weil sie ihn nicht angenommen haben. Tun Sie es da, wo Sie es können, und die anderen nehmen Sie alle mit in Gedanken in die Kirche und setzen Sie rechts und links in Gedanken, nehmen sich in die Bank und sagen, lieber Gott, guck dir die an, ich würde die gerne auch dahin haben, aber die wollen nicht aber du weißt, was du machen ist, und mhm. aus und fertig. Damit muss man sich nicht verrückt machen und damit muss man sich nicht belasten. Man darf sie nur nicht aus dem Blick verlieren.
0: Mhm. Das fürbittende Gebet, haben Sie jetzt gerade erwähnt, ist dann ganz wichtig. Ja. Dankeschön, Frau Schieb, für Ihren Anruf. Tschüss. Okay. <lacht> es geht weiter mit Frau Zenskowski. Sie ruft an aus der Nähe von Würzburg. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie ja. berichten Sie denn von Ihrem Glauben? Wie leben Sie Ihren Glauben und geben die Freude an Ihrem Glauben anderen Menschen weiter?
2: Den lebe ich eigentlich schon. Man sagt mir manchmal, und das ist eine gute Dinge, du hast dich ja um 180 Grad gedreht. Und ich hab, wir haben hier einen Gebetskreis, der ist mit acht Leuten, er stirbt ab, es kommt keiner dazu, aber wir stehen dazu und wir leben das halt so.
3: Mhm.
2: Also drüber reden schon auch. Mhm. Äh, zum Beispiel jetzt hohe ich die und die Sendung, da mache ich aufmerksam, ob gehört wird, das weiß ich nicht.
0: Schön, ja. Aber ja. man kann mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, mhm. einfach so. Und dazu stehen. Dankeschön, Frau Zenskowski. Bitte sehr. Alles Gute.
1: Schönen Abend. Tschüss. Ja, schön. Dann.
0: Schön. Zeugnis geben, Herr Diakon, da haben wir es wieder.
1: Natürlich. Das damit fängt alles an. Und dafür braucht man keine Programme machen. Und damit man. Das kann man jeden Tag da, wo man geht und steht. Und für die anderen, die man nicht erreicht, kann man, wo man geht und steht, beten. Mhm. Und ich sage das so, weil ich das so mache, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder wenn ich meine Fahrradrunde fahre, dann gucke ich mir die schöne Natur an. Das mache ich auch. Aber in der Regel bete ich auch dabei den Rosenkranz. Ob das immer mit den Zehen stimmt, weiß ich nicht. Und ob das immer die Sätze sind, die vorgegeben sind. Sondern manchmal sage ich auch einfach, die Zusätze, die mir auf dem Herzen liegen. Jesus, der du alle kennst und der du alle liebst. Und dann geht es weiter und fertig. Und das ist auch eine Methode. Meine vielleicht. Vielleicht macht es ein anderer auch so. Da gibt es so viele Möglichkeiten, mhm. das immer mit einzubringen. Immer von sich wegdenken. Das ist das Entscheidende.
0: Mhm. Weiter geht es mit einer nächsten Hörerin. Guten Abend.
1: Ja, guten
4: Abend. Ich möchte auch Zeugnis geben. Ich habe ähm, äh, auch eine Bekehrung erlebt und äh, habe das eigentlich mehr oder weniger mit mir selber ausmachen müssen. Aber der Herr und Gott führt und durch die Geschehnisse und die Erlebnisse äh, findet man auch andere Menschen wohl, äh, Sorgen. Aber sie, sie merken es das nicht, dass der Herr und der Gott uns so sehr liebt dass wir immer andere Dinge suchen, die Liebe woanders suchen. Und da hat man Zugang. Und man bekommt durch ein Reden oder freundlich dann irgendwie einen Zugang. Man sagt ihm, da ist Gott. Und wenn man die Kommunion nimmt, dann trägt man, trägt man ja Gott in sich. Jesus Christus trägt man und das gebe ich weiter. Alles andere kann ich. ich. kann nur beten und bitten und, und um den Heiligen Geist natürlich. Den darf man ja gar nicht vergessen. Mhm. Das ist, äh, und so trägt man das äh, weiter. Ich mache verschiedene Erfahrungen und ich mag halt auch das in, in der Kirche selber. Jeder geht in die Kirche. Aber viele Sachen, äh, das findet, dann ist ein Ende, ein Abbruch. Also so eine Gemeinschaft, oder dass man den Glauben vertiefen wurde, dann muss man irgendwann mal Exerzit machen oder dass man sich so austauschen kann. Mhm. Äh, äh, das findet nicht statt. Also, und, und die Bibel ist keine Lehre, sie ist eine Offenbarung. Und wenn man nichts versteht, dann kann man den Herrn oder den Herrn Jesus, er versteht es ja, er hat ja Wort, es ist Wort Gottes, äh, äh, er kann es uns ja lehren. Und so trage ich das weiter, so wie ich das, bei jedem ist das anders, und so trage ich das weiter. Das andere kann ich ja nicht machen, ich kann ja jemand nicht zwingen oder so. Und ich, äh, bei mir war es ja auch so. Äh, und anstatt, äh, was weiß ich, in Länder zu reisen, wo andere Kulturen, wo andere Götter sind und sowas, wir haben es vor der Tür, vor der Nase den Liebsten, den Gutesten, der uns erlöst hat. Und das muss man einfach tragen. Und wenn man essen geht, dass man sich bekreuzigen tut oder auch sagt, ach, ich gehe halt in die Kirche, da bin ich aufgehoben oder... Oder da finde ich meine Ruhe, mhm. da brauche ich nicht irgendwo...
0: Also es sind die was, ganz was kleinen ich. Dinge, die Sie erwähnen, die auch ja. von immenser Bedeutung sind. Und vor allen Dingen, was Sie auch gesagt haben, die Nachhaltigkeit. Dass nicht alles auf einmal, und damit hat es sich erledigt, sondern dass man den Glauben auch nachhaltig lebendig hält.
4: Glauben und Danken, alles andere kann ich ja nicht bewirken. Mhm. Aber der Herr ist ja
0: da richtig. Glauben und Danken, das ist das, was Sie gesagt haben, finde ich toll, Herr Diakon. Glauben und Danken gehört doch in jeder Hinsicht zusammen.
1: Der Herr Bodelschwing, ein guter, evangelischer, sozial engagierter Christ, manche kennen ihn vom Namen nach, hat gesagt, solange wir in der Dankbarkeit leben, sind wir geistlich gesund. Mhm. Ein Wort, das ich mir behalten habe aus jugendlichen Zeiten.
0: <lacht> Gut, danke schön für Ihren Anruf, alles Gute.
1: Danke Ihnen und Gottes Segen.
0: Ihnen auch, ja. auf Wiederhören. Es geht weiter mit Frau Los, sie ruft an aus Essen. Guten Abend, Frau Los.
4: Guten Abend.
5: Ich will auch was erzählen, ich äh, ging gerade aus der Kirche und da steht ein äh, junger Mann, so an, an der Laterne und ist so ganz bedrückt, der war vielleicht so 17, 18 Jahre alt und mh, ich sage, kann ich für Sie was tun, ich sehe, dass Sie irgendwie bedrückt sind. Und er sagt, ich habe Stress mit meiner Freundin. Ach, sage ich, da habe ich ein äh, eine mh, ganz große Hilfe. Und äh, guck in meine Tasche, da kann ich Ihnen ja was helfen. Und ich hatte äh, sind diese Bilder von äh, der Mutter Gottes alle Völker.
3: Mhm.
5: aus Amsterdam und gib ihnen und sage, gucken Sie mal, lesen Sie mal das Gebet, was hier steht. Äh, und äh, denn die Mutter Gottes hilft bestimmt, dass auch ihre Freundin wieder zu ihnen nett ist. Und äh, er stand da und lieste das Gebet laut vor. Und sagt, Dankeschön.
2: Das Und da
5: habe ich, ja, da habe ich mich gefreut. Ich ja. sage, stecken Sie das mal in, in Ihre Tasche und tragen die, Sie das immer bei sich. Und wenn Sie Stress mit Ihre Freundin haben, lesen Sie das Gebet Sie. sich vor Toll. und dann ja. wird ja. die Mutter Gottes helfen. es Ich habe noch ein Beispiel. Äh, ich fahre mit der Straßenbahn und da äh, steigt eine Frau äh, ein und die setzt sich mir gegenüber und weint. Und äh, sie sucht in ihre Tasche, ein Taschentuch wahrscheinlich, aber ich habe äh, schnell meins gefunden, sie konnte da nichts finden und reiche ihr... ihr ein Päckchen so, einmal Taschentücher und äh, sie sagt, oh Dankeschön und nimmt ein Taschentuch raus und sagt, das reicht schon. Ich sage, ja, das vielleicht reicht es, vielleicht nicht. Es kommt drauf an, wie groß der Kummer ist. Und ja, sie äh, wischt sich die Tränen ab und ich sage, und hier haben sie noch was ganz Schönes zu lesen und ich hatte ein Büchlein von Gloria Polo in meiner Tasche und nimm das raus und sage, Lesen Sie mal das Buch. Das wird Sie auf andere Gedanken bringen und Sie werden äh, feststellen, dass es andere wichtige Sachen noch gibt wie Ihren Kummer, die sie haben. Und sie hat sich bedankt, ich habe sie noch im Arm genommen und sie gedrückt und äh, sie hat sich bedankt und dann bin ich ausgestiegen, weil ich schon aussteigen musste und sie ist dann weitergefahren.
0: Mhm. Frau Los, Sie leisten erste Hilfe, wenn der Glauben oder wenn der Mensch wirklich in seelische Not gerät. Das finde ich ganz toll. Ja, ja. Ich bin immer noch ganz begeistert von dem, was Sie machen, wenn Sie merken, dass Menschen, Sie brauchen und zwar auch, Sie brauchen zum Wachwerden, zum Trösten, zum auf andere Gedanken zu kommen, Herr Diakon. Genau so empfindlich zu sein, so empfindsam zu sein, wünschen wir uns doch von vielen Menschen.
1: Ich denke, dass es genau darum geht. Wenn man, wenn man selber weiß, was man hat, wenn man sich selber zum Werkzeug dem Herrn hinhält, dann weiß man auch, was bei den anderen fehlt, wo man gebraucht wird. Da sieht man das. Wie viele sind an diesen Burschen wahrscheinlich schon vorbeigegangen und haben gar nicht gemerkt? Wie viele äh, sind in der Straßenbahn mit der, mit der anderen Frau, die sie da getröstet haben? Das ist übrigens ja ein sehr, sehr gutes Werk der Barmherzigkeit, mhm. die Traurige trösten. Aber das nur am Rande. Dass man sensibel für die anderen wird. Damit fängt es an. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man sich selber von der Liebe Christi getragen weiß und wenn man sich ihm überlässt, weil er das nämlich viel besser sieht als wir. Wir sind so oft blind und taub und nicht nur auf einem Ohr und auf einem Auge, sondern oft auf beiden und er, aber er kann es. Und, und dieses Vertrauen, dass Sie sagen, dem hilft das jetzt bestimmt und wenn ich dem die, die, die Gebete von der Gottesmutter da schenke, dann hilft es dem. Dieses Vertrauen zu haben, dass das jetzt wirklich wirkt, dass der das nicht nimmt und zerreißt und in den nächsten Papierkorb schmeckt, sondern dieses Vertrauen, dass Gott am Werke ist, durchsieht, das ist im Grunde das Entscheidende. Mhm.
0: Dazu gehört natürlich auch Mut. Ich könnte mir vorstellen, dass manch einer gesagt hätte, nee, ich mache das jetzt nicht.
1: Richtig, weil man, weil man unsicher ist, ob das denn wirkt. Womöglich, ja. womöglich will der das gar nicht, womöglich guckt er mich schräg an, womöglich... Nicht, aber in dem Moment, wo man diese Zuversicht hat, wenn ich das mache, der Herr sagt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf. Die mhm. gucken ihn an und sagen, wir? Aber der sagt, ihr könnt es, weil ich es kann. Und wenn ihr euch mir hinhaltet, mhm. dann mache ich es mit euch. Und das sind die kleinen Beispiele, alltägliche. Es sind gar nicht immer die großen Sachen. Das sind viel öfter ja. die tausend Kleinen.
0: Dankeschön, Frau Los. Bitte. Alles Gute. Alles Gute. Es geht weiter mit Frau Hermann. Sie ruft an aus Berlin. Grüß Gott, Frau Hermann.
3: Ja, grüß Gott. Ich bin gerade rein von einer einwöchigen Reise. Das heißt, es waren Einkehrtage, wo ja geschwiegen wird und gehört wird. Und das ist eigentlich meine Grundlage. Also für mich ist es ganz wichtig, am Morgen, nach der Morgenwäsche, vor dem Frühstück erstmal in die Stille zu gehen und wie Maria zu Füßen Jesu hören, sein Wort haben und hören, was er mir damit sagen will. Also das ist für mich erstmal, ich sage immer, womit ernährst du deine Seele? Und wenn ein Ehepaar sich nicht miteinander mit guten Worten und Hinwendung austauscht, dann kann das auch nicht, also so, so in diesem Sinne, ich bin schon seit 43 Jahren Witwe, bin jetzt gerade 78 geworden. Und dieses innige Hören, was Jesus mir zu sagen hat. Also ich bin evangelisch, deshalb ist für mich diese Hinwendung ganz wichtig. Und ich, Sie werden vielleicht die Marienschwestern kennen von Mutter Basilea. Ich nehme es an, es ist auch im katholischen Bereich bekannt in Darmstadt, und diese innigen äh, Worte von Mutter Basilea, das ist mir eine ganz große Hilfe, also die Grundlage am Morgen hören und in dieser Haltung möchte ich immer gerne bleiben, äh, man wird so schnell abgelenkt. Äh, dieses diese Hinwendung, eben mein ganzes Leben, mein Herz, mein Leben im Hinhalten. Ich gehe nur darauf ein, weil Sie zu Beginn, also was ich gehört hatte vorhin, zwei fragen gestellt hatten erstmal was, was man persönlich wie man persönlich äh, lebt und dann die weitergabe also das erstmal zu meinem persönlichen äh, dass ich äh, sein, das empfange. und dann äh, ist es für mich aber ich bin nicht so äh, ja dass ich jeden ansprechen muss oder so sondern ich möchte gefragt werden also wenn man mich fragt, wieso, wie kann ich das so äh, durchstehen und woher nehme ich die Kraft? Mein Mann war gestorben, als ich 34 war und meine Töchter 12 und 14 und äh, ich bin aus Ostberlin. <lacht> äh, das war alles nicht so einfach, aber äh, dieses, äh, ja, ich möchte so leben, dass man mich fragt. Wie, wie kann man das so schaffen und wie, woher nehmen Sie oder nimmst du die Kraft? Richtig. Also das, diese beiden Aspekte möchte ich jetzt noch mit eingebracht haben.
1: Das steht auch in der Heiligen Schrift, lebt so, dass man euch nach eurer Hoffnung fragt. Und ja. steht an jedem, der fragt Rede und Antwort. Und das andere, was Sie sagen, dass Sie morgens anfangen, das wussten doch unsere Vorfahren, wir sind als Kinder schon damit groß geworden, dass uns gesagt wurde, mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf, das ist der beste Tageslauf, das ist so. Und wer mit ihm anfängt, ich habe das in einer Sendung auch schon mal gesagt, der fängt anders an den Tag, da wo ein Kreuz davor steht, weil ein Gebet gesprochen ist und wenn es noch so kurz ist, ein anderer Tag, wo ein Plus davor ist, als wenn er nichts ist, nicht?
0: Mhm. Ja. Herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute nach Berlin. Ja,
3: danke auch. Auf Wiederhören. Auf ja? ja, Wiederhören.
0: Dankeschön auch an Sie, Herr Diakon, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute über das Thema zu sprechen: missionarisch Kirche sein. Ich denke, es ist ein sehr vielfältiges Thema. Das lässt sich wahrscheinlich wochenlang darüber reden, wie wir unseren Glauben an andere Menschen weitergeben, wie wir freudig darüber berichten können und die positiven Seiten auch in den Vordergrund stellen können. Liebe Zuhörer, schön auch an Sie, dass Sie so zahlreich angerufen haben, dass Sie dabei waren, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, ich lade Sie ein, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Nummer 08323 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120 Viele Informationen gibt es auf unserer Internetseite www.hore.org Dort gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf den Computer. Vielleicht übrigens eine gute Möglichkeit jemand eine Freude zu machen oder auch von seinem Glauben zu berichten, indem Sie ganz einfach diese CD, diese Sendung, die Sie auf den Computer haben, anderen Menschen mal zum Hören geben. Herr Diakon, das letzte Wort, soll natürlich Jesus Christus haben, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Geht hinaus in alle Welt, kündet, lehrt und tauft die Leute. Dazu seid ihr nun bestellt. Und genau das gilt auch heute. Seine Botschaft weitersagen, Zeugen seiner Liebe sein, Licht in diese Welt zu tragen, Menschen aus der Angst befreien ihnen Mut und Hoffnung geben, in dem Herrn Jesus Christ, der vom Tod führt in das Leben, weil er Heil und Retter ist. Er ist in die Welt gekommen, damit niemand mehr verloren. Und er sucht nicht nur die Frommen, alle hat er auserkoren. Licht der Völker aller Länder, aller Heiden, Trost und Heil, aller Wahrheit, Einziger Spender, nur durch ihn wird's uns zuteil, Wo nicht seine Liebe gründet, seine Weisheit nicht regiert, da auch heute die Welt erblindet, alles nur ins Chaos führt. Können wir es nicht täglich sehen, schon bei uns im eigenen Land, wie viel Fragwürdiges geschehen, wie viel Tauber unser Viele merken das Verkehrte, sind verärgert und empört. Doch auf das, was er uns lehrte, wird trotz allem nicht gehört. Wieder seine Stimme hören, wieder seiner Macht vertrauen, so wird einzig aus Zerstören dauerhaftes Gutes bauen. Darum muss es Menschen geben, die das Salz, das Licht auch heute ihre Stimme lauter heben, dass man wieder wird gescheit. Leicht ist nicht, das zu verkünden, doch der Herr selbst gibt ja Kraft, dass mit ihm aus Schuld und Sünden man herauszukommen schafft. Lasst uns zuversichtlich beten, dass es solche Boten gibt, selbst in seinen Dienst zu treten, weil er der, der alle liebt. So wie die Apostel sagen, schweigen können niemals wir. Neue Evangelisierung wagen. Einzig darum sind wir hier, jeder Einzelne an seinem Platz. Möge Ihnen, die Sie zugehört haben und guten Willen sind, immer wieder gelingen. Dazu stärke er sie mit seiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas
3: Martin.